Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business ברוכים הבאים לפרק הראשון של כלכלה לכולם. אני דוקו בקוב, והאורח שלנו, אבל לפעמים מהאורח הקבוע, זה אבי אילון קבקוב, והיום נדבר על... בנקים וכסף. בנקים וכסף. ובכן, בלי יותר מדי הערות בהתחלה וזה, בואו נתחיל ישר לעניין. מה זה בנקים? מה זה כסף? למה צריך בנקים? למה צריך כסף? הכל. לפרטי פרטים ונגיש לכולם. נגיש, זה מה שחשוב. בואו נתחיל דווקא עם כתבה שראיתי היום, שכאילו מסבכת אותנו, שהכתבה, הכותרת זה עוד הכבדה על משקי הבית, צמצום מסגרות האשראי. ובעצם בואו נבין מה זה בכלל. מה זה, מה זה... ומה זה כסף? לצורך ההדגמה, אני אקח עכשיו שטר מהארנק, אני מוציא שטר של 200 שקל, אני מכמת אותו לגמרי, 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 אני שם אותו רגע בפה, מוציא אותו חזרה, הורס לך אותו פה על השולחן, אני אומר לך, האם אתה רוצה את השטר הזה, עידו? כן, בטח. מה זאת אומרת? השטר מקומט כולו, מלא ברוק, ואתה עדיין רוצה אותו. שטר של 200. שטר של 200, אם זה היה שטר של 20, גם היית לוקח. כנראה. כנראה. אבל אנחנו צריכים בעצם, ואם הייתי דורך עליו עכשיו, ושם אותו על הרצפה, דורך עליו, וממש מועך אותו, האם עדיין היית רוצה אותו? כל עוד אתה לא קורא אותו, וגם היית קורא אותו, אני חושב, הייתי לוקח. נכון. וזה משהו שמאוד חשוב לנו להבין בכל מה שקשור לכסף. ברגע שיש מישהו שמוכן לערוב לנו שהכסף הזה שווה משהו, ובמקרה תכף נבין שזה המדינה או הבנקים, אז כולם רוצים את זה. יש לזה שווי מסוים. אם השטר הוא של 200, שווי של 200, אם השטר הוא של 20, שווי של 20. ובואו בעצם נבין מאיפה הכל התחיל, למה בעצם צריך את זה. בואו נגיד שהיה פעם דוד, נקרא לו משה, ולדוד משה הייתה חווה. אוקיי. ולדוד משה היה פרות. הפרות שלו ידעו לעשות חלב. והם ייצרו חלב. עכשיו, דוד משה שלנו יודע לשתות כוס חלב ביום. הפרות שלו מייצרות שלוש כוסות ביום. זאת אומרת שכל יום דוד משה זורק שתי כוסות לפח. או שהוא שומר, יש לו מקרר? אין לו מקרר. אה, אוקיי, חבל. הוא זורק. לשכן שלו, חיים, יש תרנגולות. Mm-hmm. התרנגולות של חיים מייצרות שלוש ביצים ביום. וחיים אוכל רק ביצה אחת ליום, זה מה שאמרו לו שמותר. אז כל יום חיים זורק שתי ביצים לפח. Mm-hmm. יום אחד הם נפגשים עם שכנים, יש להם גדר משותפת, הם נפגשים על הגדר, והם בעצם אומרים לעצמם, רגע, אני זורק חלב, אתה זורק ביצים, בוא, במקום לזרוק, תיתן לי, ואני אתן לך, נחליף. עסקה טובה. למחרת הם נפגשים על הגדר, חיים מעביר למשה ביצה, ומשה מעביר לחיים כוס חלב, או הפוך, וכולם מאושרים. עכשיו הם השתמשו בכל המ... כמעט בכל המאגרים שהיו להם. נכון. יש להם עוד שכן. דוד. דוד. לדוד יש חמור. חמור זה קצת שווה יותר מביצה אחת או כוס חלב, פה זה נהיה... פה זה נהיה מסובך, נכון. עכשיו, דוד החמור, דוד עם החמור, הוא חורש את השדה. וחיים ומשה מסתכלים על דוד עם החמור ואומרים, רגע, גם לנו יש שדה קטן אמנם, אבל אם נוכל לחרוש את השדה עם החמור של דוד, החיים שלנו יהיו יותר קלים. ואז הם פוגשים את דוד. 
עוד פעם על הגדר המשותפת, ואומרים לדוד, דוד, אפשר קצת להשתמש בחמור שלך? הרי לא כל היום דוד חורש עם החמור. ודוד אומר להם, אפשר, אבל מה יצא לי מזה? צודק. נכון, מה, סתם הוא ייתן את החמור שיתעייף? ואז הוא קופץ חיים ואומר לו, אתה יודע מה? אני אתן לך כוס חלב על כל שעה שתיתן לי את החמור. אמרנו שיש לו שלוש כוסות ונשארה לו כוס ספר. נכון, נכון. ואז קופץ חיים ואומר לו, אתה יודע מה? אני אתן לך ביצה על כל שעה שתיתן לי את החמור. ואז דוד אומר, וואלה, עסקה לא רעה, גם ככה אני לא כל היום החמור. קח אתה לשעה, קח אתה לשעה, תביאו לי, אתה ביצה ואתה כוס חלב. כן. בקיצור, הם כולם מתחילים להחליף עם כולם את המוצרים שהם מייצרים או שיש להם. באיזשהו שלב, די מהר, לדוד יש יותר מדי כוסות חלב ויותר מדי ביצים. או... ואז הוא אומר להם, רגע, 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 רגע. רגע, עצרו שנייה. קחו את החמור, אבל אל תביאו לי עכשיו את הביצה ואת החלב. תביאו לי כשאני אבקש מכם. אני ארשום פה שאתם חייבים לי, על, על כל שעה של החמור אתם תהיו חייבים לי בהתאם למה שאתם מסוגלים לתת לי. ואז או כשהוא ממש רעב או שהוא יעשה סעודה גדולה, הוא יגיד להם, עכשיו. עכשיו, בדיוק. והוא מתחיל לנהל רישום. והרישום הזה מתנהל באיזה פנקס, ולצורך העניין, הרישום הזה זה הבנק. Mm-hmm. מה הכוונה? הוא עכשיו מנהל פנקס של מי חייב מה וכמה למי. עכשיו, לחיים... הייתה שנה ממש טובה עם הפרות, והפרות שלו פתאום נותנות יותר משלוש כוסות חלב, נשאר לו עודף. הוא מנסה לחלק את העודף לשכנים האחרים גם. מנסה לחלק כדי לא לאבד בעצמו? לחלק ולקבל משהו בתמורה. אה, אוקיי. הוא מנסה. עכשיו, לא תמיד הוא יכול לקבל משהו בתמורה, אבל הוא כן רוצה לתת את החלב, הוא לא רוצה לזרוק אותו. הוא צריך שמישהו ירשום שהוא חילק כוס חלב לנורית, אז נורית חייבת לו משהו, והוא נתן כוס חלב לרננה. ואז רננה חייבת לו משהו, והוא אומר, וואלה, דוד כבר מנהל רישום עם החמור שלו, אז שירשום אצלו בפנקס גם את כל אלה שחייבים לי. אז בעצם חיים רוצה להמשיך עם הכוסות חלב שלו, אבל הרישום יתבצע על ידי דוד. נכון. למה שלא ירשום בעצמו? זה מסובך לו, והוא לא כל כך יודע לרשום. אוקיי. הוא הולך למישהו שיודע לנהל את זה בשבילו. הבנתי. אז יש לנו את חיים, יש לנו את משה, שגם משה רואה את ההתנהלות. הוא אומר, בואנה, זה רעיון טוב, התרנגולות שלי גם נותנות מלא ביצים, אני כבר מאבד את הספירה, אני כבר לא יודע מי חייב לי כמה ומה, אז נלך לדוד שירשום לי מי חייב מה וכמה למי. אבל דוד יגיד להם, בתמורה לזה שאני רושם לכם, אתם צריכים להביא לי משהו. מה יצא לי מזה שאני רושם לכם? נכון, כל הזמן עולה השאלה, מה יצא לי מזה? זו שאלה קבועה שתצא, שתעלה לנו בשיחה. ואז הם אומרים לו, אתה יודע מה, בסדר, אנחנו... תגיד, תגיד מה אתה רוצה, ונסתדר. ואז הוא אומר להם, אתם יודעים מה, על כל חמישה רישומים אני רוצה כוס חלב או ביצה. בעצם הוא אבל רק מדבר איתם ב... במה שיש להם, כלומר, הוא לא יבקש מהם משהו שאין להם. נכון. אז זה קצת אנחנו... מוגבל עדיין. אנחנו רק בשלב הראשוני. אוקיי. Okay. כשהדברים מתחילים להסתבך, אז דוד אומר, תשמעו, זה כבר נהיה לי מסובך מדי, כל הרישומים האלה. אני רוצה שנקבע ערך מסוים לדברים. למשל, אנחנו יודעים שביצה שווה כוס חלב, שווה שעה של חמור. כי הם קבעו את זה, אבל. כי אנחנו קבענו, כן. מוסכמה כזאת. נכון. אם מחר יהיה בצורת, הפרות לא יאכלו עשב ויפסיקו לתת חלב, אז יהיה פחות חלב, אז השווי של החלב אולי יעלה, יהיה פחות כוסות חלב, אז השווי שלהם יעלה, אבל אנחנו עוד לא שם. ואז נגיד שלוש ביצים או שלוש שעות עם החמור שווה כוס חלב. נכון, נוכל לשחק עם הכמויות. Okay. עכשיו, 
כמובן שהמשק שלנו לא מורכב רק מביצים, מחלב ומחמור. יש עוד הרבה דברים במשק שלנו. כי דוד עם החמור שלו מגדל תירס, וחיטה, וענבים, ותפוזים, ותפוחים, והכל מתחיל להיות מסובך. ויש גם את אפרים, ולא דיברנו עליו בכלל. נכון. אפרים, הוא מגדל רק גזר. רק גזר. רק גזר. אבל לאף אחד אין גזר חוץ, חוץ ממנו. אז הערך של הגזר אולי יעלה. אם הוא יהיה חכם, הוא יגיד מה יוצא לי מזה, הוא יבין שהם צריכים את הגזר שלו, כי הם רוצים גזר, הם אוהבים עוגת גזר. הוא יוכל להגיד, רגע, 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 הגזר שלי שווה יותר. על כל גזר, תנו לי כוס חלב. היי, הגזמת. בוא נעשה את זה, בוא נמנן את זה. נעשה, נחליט כמה הכמות שווה מה. ואז כולם יושבים אצל דוד באיזה ערב, ומתחילים להחליט מה שווה כל דבר. ואז דוד אומר, תשמעו, זה מסובך לי מדי, הרשימות האלה והכמויות האלה, זה מתחיל להסתבך לי. אני, אני מתחיל לעשות ניירות ולרשום את זה על ניירות. מה, על מה הוא עושה עד עכשיו? הוא רק ניהל רישום. והדברים היו עוברים מאחד לשני. אוקיי. והכל הרשומות היו אצלו. אז עכשיו הוא מופסד על ניירות ומעביר להם? נכון. אתם תשמרו את זה? אתם תשמרו, כל אחד יקבל ממני, החלטנו מה כל דבר שווה. עכשיו אנחנו ניתן לכם חתיכת נייר, ועל החתיכת נייר יהיה שווה, יהיה כתוב, אחד גזר שווה אחד מלפפון, שווה אחד עגבנייה, שווה חצי ביצה. לכל דבר יהיה ערך מסוים. כלומר, הוא בעצם נותן לכל אחד אותו דף של, אפשר ממש לומר, כמו קנה מידה במפה של העולם, נגיד. אפשר לומר. כל אחד יודע מה הוא מחזיק ביד, מה השווי של כל, של מה שהוא מחזיק ביד. יש שווי מסוים לנייר הזה. הנייר הזה שווה שעה של חמור. הנייר הזה שווה ביצה. אז רגע, אני אמרתי אבל שהוא נותן להם כאילו דף הוראות. הוא אומר להם, זה, זה דף שאומר גזר שווה ככה, חלב שווה ככה, כל אחד ככה. אתה לא, אומר לא, לי אבל... לא רק זה, לא, לא, זה לא רק... את חוקי המשחק כאילו נותן להם. לא, חוקי המשחק הם אצלו. הוא מחלק להם נייר, שבנייר כתוב מה השווי של הנייר. כל נייר כזה יש לו שווי. Okay. אני עכשיו נותן לאפרים, שמגדל רק גזרים, אני נותן לו נייר, על הנייר כתוב, יש לך, הנייר הזה שווה אחד שעה של חמור, אחד ביצה, או אחד, סליחה, זה אחד שעה של חמור, או אחד ביצה, או כוס חלב. כי כולם אותו דבר בערך. כולם אותו דבר, בערך, בדיוק. אז רגע, אז הוא נותן את הדף הזה, של האחד חלב, או ביצה, או שעה חמור, ומה הוא יכול לעשות עם הדף הזה, אפרים? פעם יכול ללכת למי שמספק או את הביצה או את החמור ולתת לו את הדף ובתמורה על הדף לקבל את המוצר. מוצר. עכשיו, מי שיחזיק את הדף, יהיה לו שווי של המוצר הזה. מי שמחזיק את הדף, את הדף. יהיה לו שווי יהיה... של המוצר הזה? הנייר הזה שווה משהו, הנייר הזה שווה ביצה. כי כולם הסכימו שהוא שווה ביצה. כי דוד החליט, בשבילם. רגע, אבל למה דוד הביא לאפרים דף מלכלכלה? כי זה, כל הסיפור נהיה להם מסובך, כל ההעברות האלה ביניהם נהיו מסובכות. ואז, yeah. דו, ואז דוד אמר, אנחנו נחליט מה השווי של הדברים, ואני ארשום את זה על דף, אני אחתום על הדף, אתה מקבל ממני את הדף הזה, זה אומר שיש לו שווי מסוים. Mm-hmm. אתה בעל הגזרים, תקבל דף של שווי, אם, אם נתת גזר עכשיו, תקבל דף בשווי של גזר. אוקיי. Okay. ובעצם, הניירות האלה זה השטרות שאנחנו מכירים היום. רק שאז השטרות האלה נראו כנראה קצת אחרת, ו... התנהלו קצת אחרת. מתי זה קרה? באיזה שנה בערך? מזמן, ממש מזמן. זו תיאוריה, תיאוריה מאוד מאוד יפה, אחת מהרבה תיאוריות של איך נוצר הכסף בעצם. אוקיי. Okay. אבל לצורך הדיון, דוד הוא הבנק, והניירות האלה שהוא מחלק זה השטרות. עכשיו כמובן שהזמנים התקדמו, ואנשים החליטו שצריך להיות שווי מסוים לדברים. 
כי אי אפשר להתנהל עם, עם הסחר חליפין. הדבר שדיברנו עליו עד עכשיו נקרא סחר חליפין. הסחר חליפין הוא נחמד כל זמן שאפשר להתנהל איתו. כשזה מתחיל להסתבך, זה נהיה מסובך מדי. ואז הגיעו הניירות. ואז הגיע, הגיע, חיפשו, הם חיפשו משהו שאין ממנו הרבה. כשה, שהכמות שלו מוגבלת. למשל זהב. הם אמרו... זה היה לפני הניירות? זה היה לפני הניירות. אז בעצם דילגתי תשלב בסיפור שלנו. בנוחיות. לא, לא. לא. הניירות... הניירות זה סיפור יפה בשביל התיאוריה, בשביל להבין את הרעיון. אוקיי. אנשים חיפשו משהו... אז מה שאתה אומר עכשיו זה לא תיאוריה. מה שאתה אומר עכשיו זה מה שקרה. היה קרה סחר חליפין, ואז קרה, חיפשו משהו שהוא נדיר, החליטו זהב. נכון. אוקיי. הזהב היה נדיר, החליטו מה יהיה השווי של הזהב, לפי משקל. וברגע שיש לנו זהב, הזהב יהיה אצל דוד, ודוד יחלק שטרות לפי מי שיביא לו את הזהב, לצורך העניין, והוא ישמור על הזהב. שטרות עם ערך, כמו שכבר דיברנו מקודם. נכון. וכל אחד יקבל את השטרות האלה, שיש להם ערך, כבר אמרנו, שכולם הסכימו, על ידי הבאת זהב לדוד, שהוא כאילו הבנק. נכון. מי שיביא לדוד זהב, נגיד, גרם זהב, יקבל שטר או מטבע בשווי של גרם זהב. אפשר לכמת את הדברים עכשיו. אוקיי. לצורך העניין, נגיד שגרם זהב שווה שתי ביצים, שיהיה לנו נוח. אז אתה יכול ללכת לספק הביצים שלך עם זהב אמיתי, ולהגיד לו, תשקול לי את הזהב, מסובך לו, כי אין לו משקל של זהב, או ללכת לבנק, להגיד לדוד, קח את הזהב שיש לי, תשקול אותו, תגיד לי כמה הוא שווה, ותן לי ניירות בשווי של הזהב שהבאתי לך. כי אז בעל הביצים לא יצטרך להסתבך ולשקול, כי יש כבר נייר חתום על ידי הבנק. נכון. עכשיו, הספק של הביצים גם יודע שאם הוא יבוא עם הנייר הזה לבנק, יש לזה שווי, הוא יכול לתת את הנייר ולקבל זהב בשווי של הנייר. כי כולם הסכימו על כללי המשחק האלה. נכון, נכון. כולם הסכימו לצורך העניין על כללי המשחק, והוא יודע שהנייר הזה יש לו שווי. זה אותו שטר שקודם בלעתי לך והכיתי אותו, ואתה עדיין רוצה אותו. כי אתה יודע שאם אתה תבוא עם השטר הזה לבנק, אתה תקבל את השווי של מה שכתוב על השטר. לא משנה מה הצורה וכמה הוא פגום מבחינה פיזית השטר? נכון, כל זמן שהשטר הזה הוא בתוקף, שלא החליפו את המודל לצורך העניין, אתה תקבל את השווי שלו בבנק. ואם הוא קרוע, קצת? קצת, בדרך כלל זה לא נורא. קרוע הרבה, נורא. תלוי כמה נורא. אם גם, גם שטר שחתוך לגמרי, אם תשים לב, לשטרות יש משני הצדדים מספרים סידוריים. לכל שטר מספר סידורי שונה? כן, אתה קצת רץ בזמנים, אבל אם תסתכל על שטרות אמיתיים, תראה שיש להם מספר סידורי. המספר סידורי הוא אותו מספר משני הצדים, משתי הפינות הנגדיות של השטר. מה שנקרא, גם אם השטר קרוע, אפשר לראות שזה אותו שטר. ואז אתה יכול להביא את השני חצאים לבנק, להגיד, אוף, נקרא לי השטר, אתם יכולים להביא לי אחד חדש? הם יגידו, כן, בטח, תביא לנו עמלה של 1.0. לא, אתה לא תמיד תהיה, בדרך כלל תהיה עמלה, כי כל פעולה בבנק, אתה רץ ממש ממש קדימה, כל פעולה יש לה עמלה, אבל הם יחליפו לך את השטר וייתנו לך את השווי שלו בשטר אחר כנראה. איזה יופי. נכון. בוא נרוץ קדימה בזמן, ואנחנו מגיעים בעצם לבנקים שאנחנו מכירים היום. אז רגע, רגע, סיימנו עם הזהב, אין יותר זהב. יש, הזהב היה עד כמעט, עד שנות ה-70 עוד היה זהב, היה באמת שווי. 1970? כן, כן, 1970, לא כזה מזמן. היה עדיין במחסנים של הבנק, בכספות, היה שווי אמיתי של השטרות שהיו אצל הלקוחות בחוץ. אוקיי. מתישהו, לא משנה בדיוק הזמן, אני לא רוצה לסבך את החיים, מתישהו זה נפרד. ואז בעצם, למה זה נפרד? כי הבנקים הבינו שאפשר לעשות איזשהו פטנט. מה הפטנט? 
התחילו להיות הרבה שטרות בחוץ. הרבה כסף, לצורך העניין, התחיל להתגלגל בחוץ אצל האנשים. עכשיו, אנשים לא אוהבים להסתובב עם השטרות האלה, והם אמרו לבנק, אתה יודע מה, בנק יקר, תשמור לי על הכסף. זה גם התחיל בשנות ה-70 או לפני? זה כבר התחיל הרבה לפני. אוקיי. Okay. הרבה 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 לפני. בשנות ה-70 בעצם נפרד הקשר בין השווי האמיתי של השטרות לזהב שהיה במחסנים. ואז הפסקנו להשתמש בזהב ורק שטרות. אפשר לומר, ממש ב... רשמית, בשנות ה-70. לא רשמית, אל תגיד רשמית, אבל באיזשהו שלב שם, בשנות ה-70, זה הופרד. אין קשר בין הזהב שנמצא במחסנים של הבנק לבין השטרות שנמצאים בחוץ. אוקיי. אבל אנשים אמרו לבנק, תשמע, תשמור לי על השטרות, תשמור לי על הכסף בעצם. אני לא רוצה להחזיק את הכסף אצלי, תשמור לי אתה על הכסף. ואז הבנק לקח את הכסף ושמר עליו. כמו שאמרת קודם, הוא רוצה איזו עמלה על השמירה של הכסף, הרי שום דבר לא קורה חינם. כמו שדוד רצה אז, נכון, הרישום. נכון. הבנק אומר, תשמע, אתה רוצה שאני אשמור לך על הכסף, אני צריך להביא שומרים, לתת להם לאכול, הם צריכים נשקים, אני צריך להכשיר אותם. מזגן. מזגן. כספות. כספות, צריך לכלבים יחד עם השומרים, זה עולה כסף. בטח. אז תן לי איזושהי עמלה תמורת השמירה על הכסף שלך. חודשית? חודשית, שנתית, יומית, לא משנה, תן לי איזושהי עמלה, תן לי משהו. טוב. וכמובן שייתנו לו משהו כדי שהוא ישמור להם על הכסף. זה כמו דיו למדפסת. כמו דיו למדפסת. אין לך אפשרות לא לקנות את זה אחרי שיש לך מדפסת. נכון. אז אין לך אפשרות לא להשתמש בבנק אחרי שיש לך כסף, מה, תחזיק את השטרות בכיס? אתה יכול להחזיק את השטרות בכיס, להחזיק אותם מתחת למזרון, להחזיק אותם בפריזר, זה לא בטוח. יכולים אני רץ ממש ממש מהר קדימה בזמן. הבנק אומר לעצמו, אני שומר להם על השטרות והכל בסדר. עכשיו באו אנשים חכמים ואמרו, תשמע, לבנק יש עכשיו מלא מלא כסף. מלא. מלא. ואני רוצה עכשיו לעשות, אה, לקנות הרבה חמורים, כדי שיחרשו לי את השדה. כי יש להם הרבה שדות גם. יש הרבה שדות. אבל אין לי מספיק כסף. אני אגיד לבנק, תשמע, בנק יקר, תן לי חלק מהכסף שיש לך. אני אקנה חמורים. אני אחרוש את השדות, אני אעשה, אייצר הרבה חקלאות והרבה סחורה, אני אמכור את הסחורה ויהיה לי כסף להחזיר לך. ולא רק כסף להחזיר מה שלקחתי, פלוס... כמובן שהבנק רוצה משהו, תמורת כל מה שהוא יעשה, הוא רוצה משהו, איזושהי עמלה. רק עמלה? כי כאן זה כבר נשמע יותר גדול. כלומר, אתה... עמלה, עמלה יכולה להיות גבוהה גם. אה, אוקיי. כלומר, הבחור הזה נקרא לו... אברהם. אברהם, שרוצה את כל החמורים, mm-hmm. רוצה את כל ה... שטרות. כל השטרות, mm-hmm. כדי לקנות חמורים, כדי לייצר סחורה, כדי למכור אותה, כדי להשיג כסף לעצמו ולהחזיר לבנק את מה שהוא צריך, פלוס מה שמבקשים מהעמלה הזאת. נכון. ואתה אומר, לעמלה הזאת אין גבול, יכול להיות גם מאוד גדולה. נכון. בהתאם לבקשה של הלקוח? בהתאם לסיכון שהבנק יראה. ואם הלקוח יחזיר לו או לא את הכסף. כלומר, אם הם יודעים שאברהם זה בחור לעניין, הוא עשה כבר מלא עסקאות בעבר, ומבוסס כלכלית, אז העמלה שלו תהיה נמוכה כי הם סומכים עליו. נכון מאוד. העמלה שלו תהיה יותר נמוכה. אנחנו כמובן מדברים פה על הלוואה בעצם. ואם זה מישהו שהוא... פעם, לא... פעם ראשונה. פעם ראשונה, או עשה הרבה כישלונות בעבר, אז יכול להיות שהם אפילו לא יסכימו לו. נכון. כי אז הם אולי מסכנים לאבד כסף. נכון. הבנק בעצם מנהל סיכונים. אם נזכור, תמיד נזכור גם בבנק המודרני, הבנק הוא גוף לניהול סיכונים. הוא בעצם, תכף נבין באמת איך זה מתנהל, אבל 
הוא אומר לעצמו, מה הסיכון שלי בלתת את הכסף למישהו? אם הסיכון שלי גבוה, או שאני לא אתן לו, או שאני אבקש עמלה מאוד גבוהה תמורת זה שאני אתן לו. וגם אולי היא תרצה אותו ואז הוא יתחרט? זה גם קורה? זה גם יכול לקרות, תלוי כמה הוא ישר האיש הזה או לא. אוקיי. אבל כמו אם כבר התחלנו לדבר על הלוואות, אז בואו בעצם נבין מה זה בעצם הלוואה. ולמה בעצם הבנק נותן אותה. אמרנו שאנשים רוצים לשמור את הכסף שלהם בבנק. כשאנשים שמים את הכסף בבנק, אנשים רוצים משהו תמורת זה שהם נותנים את הכסף לבנק. שמירה. לא, השמירה, הבנק רוצה עבור השמירה כסף. אבל הם רוצים לקבל משהו... אנשים אומרים, תשמע, אני נותן לך עכשיו את כל הכסף שלי, במקום לתת לבנק של יהושע, אני נותן את הכסף שלי לבנק שלך. עכשיו, אתה יכול לקחת את הכסף הזה ולתת לאברהם שרוצה לעשות עסקים. וזה יעזור לי אם אני יודע שאברהם מבוסס ואז הוא ירוויח אחרי זה ויהיה לי עוד כסף. אני, אני, עצם זה שאני נותן לך את הכסף, אני רוצה גם לקבל משהו. כולם רוצים לקבל משהו. אה, כי אתה בוחר בי. נכון. תודה לך. נכון, אני בוחר בך בנק יקר ולא בבנק אחר. אז בוא תיתן לי משהו. אז הבנק יגיד לו, אתה יודע מה, אני אתן לך משהו קטן, בסדר, תמורת זה שאתה מחנה את הכסף אצלי. מחזיק מפתחות. מחזיק מפתחות, עט. אה, באמת? קופת חיסכון, זה היה פעם, פעם נותנים כל מיני קופות חיסכון. וזה היה קונה את הלקוחות? לא, בנוסף גם נותנים לו איזושהי עמלה, איזושהי ריבית. תכף נדבר על זה, ניכנס להגדרות ונדבר על זה, אבל נותנים לו איזה משהו תמורת זה שהכסף נמצא אצלם. Okay. למה שהם ירצו לתת לו משהו, או למה שהם ירצו את הכסף שלו? כי הם רוצים את הכסף שלו לתת למישהו אחר. ואז המישהו האחר הזה ירוויח עוד כסף, ואז ככה גדל הכסף. לא בדיוק. נגיד שאני מביא את ה... אני עכשיו מביא לבנק 100 שקל. כי עכשיו אנחנו מבינים שלכל... יש שווי מסוים לשטרות. Mm-hmm. עכשיו שהבנו שיש את השווי, אני בא לבנק עם 100 שקל, אני נותן לבנק 100 שקל. אני אומר לבנק, בנק יקר, מה אתה תיתן לי בתמורה ל-100 שקל? הבנק עושה קסמים וחישובים, והוא אומר, אני אתן לך 1% לשנה תמורת ה-100 שקל שלך. תכף נבין למה הוא אומר לו 1%, מאיפה זה מגיע. הבן אדם אומר, וואלה, 1% זה סבבה. בסוף, זה אומר שבסוף שנה היה לי 101 שקל מזה שלא עשיתי כלום, רק שהחניתי את הכסף אצלך? אומר לו הבנק, כן. אומר, יופי, סבבה. רגע, יש לי שאלה, בשנה אחרי השנה הראשונה, כלומר אחרי שנתיים, זה לא יהיה 102, 102 שקלים. לא, זה יהיה יותר, כי עכשיו... זה אחוז אחד מ-101. נכון. זה נקרא אקספוננציאלי. זה נקרא נכון, זה נקרא ריבית דה ריבית, יש לזה הרבה שמות, זה ערך עתידי, הקסם השמיני. כל מיני דברים כאלה. יש לזה כל מיני שמות, אבל בגדול זה נקרא ריבית דה ריבית, אתה מקבל ריבית על הריבית שעשית כבר. אבל נגיע לזה בעתיד. בינתיים בואו נבין שנתנו לבנק 100 שקל, הבנק מבטיח לנו לקבל 1% לשנה על הכסף שלנו. איזה כיף. נכון. אני אחנה אצלו את הכסף שלי. בדיוק, אנחנו אומרים איזה כיף, תן לי את ה-1% הזה. אני יכול לישון בשקט בלילה, יש מי ששומר על הכסף שלי, לא רק שהוא שומר לי על הכסף, הוא גם נותן לי איזשהו בונוס על זה שהכסף שלי אצלו. שקל לשנה, ואם זה היה 100,000 שקל... זה לא שקל, זה אחוז לשנה. אם היה 100,000 שקל... דיברנו על 100 שקל. ו-100 שקל זה אחוז לשנה, שקל, נכון. אבל אם הייתי שם 100,000 שקל... עדיין הייתי מקבל אחוז לשנה. שזה היה יוצא? אלף. אם יש לי 100... לא, 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 אם יש לי 100,000... זה אלף. אז אלף. נכון. אלף שקל. ואם היה לי מאה מיליון? אז היה לנו מיליון. אחרי שנה שרק החניתי אצלם. נכון. אז מה הבעיה להרוויח מאה מיליון שקל לשים אצלם, ואז תוך שנה אתה מקבל מיליון שקל מכלום? כשיש לך מאה מיליון, לך לבנק השכן, תבדוק כמה הוא ייתן לך. אה... 
כי אולי הוא ייתן לך שתיים, צריך כבר לבדוק את זה, אבל בוא נדבר על המאה שקל בינתיים. זה יותר קל. לפני שאנחנו רצים קדימה. גם יותר פרקטי, אין הרבה אנשים מאה מיליון, יש יותר אנשים ממאה, אני מניח. סביר להניח. עכשיו... אתה חושב שמישהו עם מאה מיליון מאזין לנו עכשיו? אני רוצה להאמין שכן. למה לא? כולם מאזינים לנו. וזה עוזר לו, הידע הזה? אם הוא לא ידע עד היום, אז זה יעזור לו. אם הוא לא ידע עד היום, אז שיבוא לשיעור פרטי. אולי נזמין אותו לפה. הוא מוזמן? תמיד מוזמן. גם מישהו שיש לו רק מיליון אחד מוזמן. טוב, תגידו ברוכים הבאים ושלום לברוך. ברוך שלנו הצטרף, סתם, פרקים הבאים. בדיוק. אבל בינתיים בואו נדבר על המאה שקל, מה שיש לכולנו. הבאנו לבנק מאה שקל, המאה שקל חונה בבנק, קיבלנו את האחד אחוז שלנו, אנחנו נקבל אותו בסוף השנה, ואנחנו מאושרים, הולכים הביתה, שמחים וטובי לב. ברגע שעזבנו את הסניף של הבנק, הבנק מתקשר למישהו ואומר לו, תשמע, אתה רצית 100 שקל, נכון? נכון. אז בוא, אין לי 100 שקל, יש לי 90 שקל בשבילך. בוא תיקח. בא לי 100. לא, 100 תיקח אחר כך, בינתיים תיקח 90. טוב, נו. ואז המישהו הזה בא לקבל הלוואה של 90. הבנק אומר לו, רגע, רגע, מה יוצא לי מזה? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה מקבל ממני 90, מה תחזיר לי? אני אחזיר לך 90? הוא אומר לו, לא, כמה אתה רוצה? הוא יודע שהוא רוצה שצריך לשלם לו משהו. כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה 10%. כלומר, 99 שקלים. כן, בסוף השנה. כן. רגע, אז הוא אומר לעצמו, רגע, 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 משהו פה לא מסתדר לי. מההוא, ההוא שהביא לך את הכסף, אתה נותן לו רק 1%, ממני אתה רוצה 10%? מה הבעיה? זה פעולות שונות. הוא אומר לו, כן. זה הלוואה וזה לשמור כסף. זה חיסכון, בדיוק, הלוואה חיסכון נקרא שמירת כסף? להוא אני חוסך את הכסף, לך אני מלווה את הכסף. אצל ההוא אין לי סיכון בכלל. זה יושב אצלי, אני יודע איפה זה יושב, אני רואה את זה. כשאני נותן לך את הכסף, יש עליי סיכון. מה יקרה אם לא תחזיר לי? עכשיו, אני נותן לך 90 שקל מתוך הכסף של הקודם. אם לא תחזיר לי את הכסף, וההוא יבוא לבקש את הכסף... אני נכנס לבעיות פה, אתה מבין? בדיוק, תהיה לי בעיה. אחת הסיבות שהוא לא יכול לתת את כל המאה שקל, אחת הסיבות שהוא לא יכול לתת את כל המאה שקל, זה שהוא צריך להשאיר לעצמו איזשהו סכום לביטחון. כסף ליום שחור. סוג של. עכשיו, כמובן שאנחנו לא מדברים רק על בן אדם אחד שמחנה אצלו את המאה שקל. יש כאלה עשרות, מאות, אלפים ועשרות אלפים שפותחים חסכונות. במקביל, יש לנו הרבה שמבקשים הלוואות. עכשיו, הבנק לוקח את המאה שקל, נתן 90 שקל למישהו אחד. מה, מה עשה עם זה ה... מי שקיבל את ה-90 שקל, מה הוא עשה בעצם? אמרנו מה שהיה קודם עם אברהם. אם הוא חכם. הוא הלך וקנה רכב עכשיו. אז הוא פחות חכם. ב-90, לא יודע, הוא צריך את הרכב בשביל uh, לעבוד איתו. הוא מחלק עיתונים, נגיד. בסופו של דבר הוא צריך להחזיר להם את ההלוואה פלוס 10%. נכון, אבל הוא בינתיים הלך וקנה רכב עם ה-90 שקל האלה. בא אל הרכב, קיבל 90 שקל, מה הוא יעשה איתם? הוא ירוץ לבנק, ויש כדי שישמרו לו על הכסף, נכון? הוא קיבל 90 שקל משום מקום? הוא קיבל 90 שקל מהקונה, מזה שהלווה את הכסף מהבנק. מההתחלה. מההתחלה, רגע. מההתחלה. יהושע בא לבנק עם 100 שקל. יהושע בא לבנק עם 100 שקל. הכנע את הכסף שלו בבנק. הוא יקבל 1% ריבית. והוא חוזר הביתה, איך אמרת? שמח וטוב לב. נכון. זה היה יהושע. כן. למחרת... לא למחרת, באותו יום... באותה שנייה שהוא יוצא מהבנק, יהושע. באותה שנייה שיהושע יוצא מהבנק, נכנס לבנק, חיים. חיים. חיים הולך לפקיד, הוא אומר לפקיד, אני רוצה לקנות רכב, אני צריך 90 שקל. הוא אומר לו, אני רוצה לקנות רכב, או שהוא לא חייב להגיד לו? לא חייב, אבל הוא אומר לו. אוקיי. 
הבנק עושה לעצמו, הפקיד של הבנק עושה לעצמו חישובים בראש, אומר, הוא קונה רכב, הוא ילך לעבוד, הוא ייצר כסף, הסיכון שלי לא נורא גדול, כי יש משהו מאחורי הדברים, אז אני אתן לו את הכסף, ואני רוצה תמורת זה 10%. בסדר. אז חיים לוקח את הכסף, ורץ לקנות רכב. הוא קונה רכב ב-90 שקל, נותן את הכסף לבעל הרכב, מה בעל הרכב עושה עם הכסף? הוא בא לבנק. בעל הרכב עושה עם הכסף? זה שהיה לו את הרכב, שמכר את הרכב לחיים, יש לו עכשיו ביד 90 שקל. אה, אתה מדבר עם מישהו אחר בכלל. כן. כאן דיברתי איתך מקודם. אז בעל הרכב נקרא לו דודו. דודו קיבל 90 שקל מחיים. נכון. עכשיו הוא מפחד על הכסף שלו, אז הוא הולך לבנק שישמרו לו על הכסף. הגיוני. הוא בא לבנק, נותן להם את 90 שקל. והם גם יגידו לו, בעוד שנה יהיה לך 99. איך לא? 90 נקודת... כמה? אחד אחוז מ-90? 90.9. 90.9? זה 90, כן, זה 90.9, זה לא 91, זה 90.9. כן. זה 90.09. לא, 90.9. 90.9 שקלים. 90.9 זה מה שלך בסוף שנה. כן. אז דודו חוזר הביתה. שמח וטוב לבב. לבב. לבב, עכשיו זה לבב. כן. ולבנק, כמה כסף יש לבנק עכשיו בבנק, בכספות שלו? מלנט אלפים, לא יודע, כבר איבדתי ספירה. נכון. 100 ממנו, 90 ממנו. מהמאה יצא, נשאר עשר, יצא תשעים. אה, נכון. עכשיו חזר תשעים לעשר, אז כמה יש לבנק? מאה. מאה, אותם מאה חזרו. כמה כסף יש בחוץ עכשיו? רכב. נכון. וזהו. וזהו, רכב ששווה תשעים. כן. אז מהמאה שקל יצא לנו מאה תשעים בינתיים. וואו, הבנק הזה תחמון גדול, אה? רגע. כי עכשיו, בדיוק כשהוא בא לחנות את התשעים שקל שלו, וחזר טוב לבב, מגיעה מושיט. מושיט? מושיט. אוקיי. מושיט רוצה לפתוח דוכן מיצים. סבבה. אז היא מבקשת מהבנק כסף, תמורת הדוכן מיצים שלה. שהיא רוצה לפתוח אותו. כן. אוקיי. הבנק אומר לה, בסדר, כמה את רוצה? היא אומרת לו, אני צריכה 80. אתה חושב שהוא ייתן לה? קחי 70. לא, למה? הוא אומר לה, אין בעיה, את רוצה דוכן מיצים, דוכן מיצים, את תמכירי את המיצים, את תעשי כסף, אנחנו מכירים אותך. קחי 80, אין בעיה, כי יש... 80, הכל. כן, יש לו 90 קודם. אז אין לו בעיה. אין לו בעיה. אז בעצם אתה אומר לי שאם הבנקים שמחים, אנחנו נהיה גם שמחים. נכון. אוקיי. נותן לה 80, והיא עכשיו לוקחת את ה-80 ופותחת דוכן מיצים. וכמה כסף יש בבנק עכשיו? 180. לא, בבנק. הבנק הוציא כסף, עכשיו הוא הוציא 80. מתוך ה-100 שהיה לו. היה לו 100. נכון, נכון. נשאר לו 10, עכשיו הוציא 80, נשאר לו... יש לך עכשיו בבנק רק 20. נכון. וכמה יש לנו בחוץ? מכונית. דוכן מיצים ומכונית. ו-80 שקל בחוץ גם. ה-80 זה הדוכן מיצים. אבל היא כבר השקיעה אותם בדוכן מיצים. אז נכון, אז אין כסף, יש דוכן מיצים ומכונית בחוץ, ולבנק יש 20. בבנק יש 20, כן, וגם זה שיש לך מכונית, וזאת מושיט עם הדוכן מיצים, הם צריכים להחזיר סכום כלשהו נכון, לבנק. נכון, אז יש לבנק 20 שקלים והרבה חובות בחוץ. שניים. שניים, של 180 אבל. של 90 ו-80, סליחה, של 170. נכון. אז רגע. מהמאה שקל הראשונים יש לנו בינתיים 170 ועוד 20. כי נעשה כאן אה, כלכלה, נעשה נכון, כאן... נעשה פה משהו שמייצר לכאורה כסף. נכון. זה אז... לא מייצר לכאורה, כי הדוכן מיצים מייצר לה כסף, אז היא יכולה לעשות דברים. <coughs> הוא עם האוטו עושה את העבודה שלו, מקבל כסף, כלומר, באמת מכניסים פה כסף. נכון, אבל הבנק בעצם ייצר כסף מכלום. לכאורה. לכאורה. והבנק יכול לייצר את הכסף ככה עשר פעמים. הוא חייב להשאיר לעצמו עשרה אחוז, לפי הנחיות של מישהו ש... אמור לשמור על הבנק, ובעצם הבנק מייצר כסף. 
עכשיו, אנחנו צריכים להחליט באיזה צד אנחנו רוצים להיות. הצד שחוסך, או הצד שלווה. אנחנו יכולים להיות גם וגם, תלוי בסיטואציה. נכון, בדיוק. חשוב להבין שאנחנו יכולים להיות גם וגם. עכשיו, שוב, אנחנו נרוץ קדימה בזמן, ובואו נסתכל על הבנקים שיש לנו היום. בואו נגיד שאנחנו אנשים צעירים, אנחנו רוצים לפתוח חשבון בנק. בעצם, מה זה חשבון בנק? חשבון בנק זה איזשהו רישום. היום הכל מתנהל במחשבים, היום אין כבר נייר, נייר ועט. לא צריך את דוד מהתחלת הסיפור, שירשום לנו את החלב ואת, ה... ואת הביצה. הכל זה בעצם איזשהו, איזשהו רישום במחשב, איזושהי שורה במחשב. אנחנו נבוא לבנק, ונבקש מהבנק, בנק יקר, תפתח לנו שורה במחשב, שזה יהיה השורה שלנו, שבשורה הזאת נוכל להכניס כסף או לקבל ממך כסף. נוכל להביא כסף לחיסכון, ונוכל לקבל ממך כסף כהלוואה. וגם... יש עוד פונקציה כלשהי, זה נראה לי שנוכל למשוך כסף כשאני רוצה משם מהחשבון שלי. נכון. וגם לזה יש עמלה כלשהי בטח. על כל דבר יש עמלה, אבל אתה עזוב את העמלות. טוב, טוב, טוב. העמלות זה שיעור נפרד לגמרי. בסדר. כרגע רק נבין את המנגנון, נבין איך זה עובד. עכשיו הבנק אומר... יש לי שאלה לפני זה. כן. אני יכול לבקש מהבנק הלוואה גם אם אין לי כסף אצלו? אתה יכול לנסות. הבנק אמרנו זה מוסד לניהול סיכונים. אני רוצה לפתוח דוכן ירקות בשוק. מצוין, אז תעשה תוכנית עסקית, תבנה תוכנית, תגיד לבנק איפה אתה הולך לקנות את הסחורה שלך, תגיד לבנק בכמה אתה הולך למכור את הסחורה שלך, תגיד לבנק איך נראה הדוכן שלך, איפה ממוקם הדוכן שלך, כמה יעלה לך להחזיק את הדוכן שלך, תעשה חישובים, תראה לבנק שבסוף תקופה לא ארוכה אתה יכול לייצר כסף ולהרוויח. והבנק יעשה את השיקולים שלו אם שווה לו או לא שווה לו לתת לך כסף. והם ייתנו לי עדיפות מסוימת אם, אם יש לי כסף שלי אצלם? ברור, אם יש לך כסף שלך אצלם, אז הם יגידו, מצוין, יש לנו את הביטחון הכי גדול. יש לנו, יש לו כבר כסף, הכסף שלו כבר חונה אצלנו, אין לנו בעיה לתת לו כסף. הבנתי, אבל תיאורטית, אני יכול לקחת בנק אחד לחיסכון, לשים כסף, לשמור לי על כסף, ובנק שני להלוות, תיאורטית. תיאורטית, כן. אם ניקח את זה למציאות, נגיד אני רוצה עכשיו לקנות בית. ובית עולה מיליון שקל. ובקיסריה עולה? לא, אנחנו לא רוצים בקיסריה, אנחנו רוצים רק במיליון שקל. טוב. ונבוא לבנק ונגיד לבנק, בנק יקר, תראה, הנה הבית, תשלח אנשים שלך לבית, שיראו שיש בית אמיתי, יש קירות, יש ברזים, גרים בבית, ויש לו שווי של מיליון. אני רוצה הלוואה של מיליון, תלווה לי מיליון כדי שאני אוכל לרכוש את הבית. הבנק יגיד, וואלה, למה שאני לא אלווה לו? אני רואה שיש את הנכס באמת, את הבית, בצד שני, כנגד הכסף הוא עושה משהו עם הכסף, הוא קונה בית. ואם חס וחלילה הוא לא יוכל להחזיר לי את הכסף, הוא לא יוכל להחזיר את ההלוואה, תכף נדבר על איך מחזירים את ההלוואה, אז אני אוכל לבוא אליו ולהגיד לו, שמע, אתה לא מחזיר את הכסף, אני אקח לך את הבית. והוא חותם על חוזה, שזה יהיה מותר. ברור, הכל זה חוזים מסודרים, הכל זה עם חתימות, כמובן. ומה שאמרנו עכשיו בעצם ממש בשני משפטים זה משכנתה. זה כל העניין של לקיחת משכנתה, נדבר על זה גם כמובן בפרק אחר, זה אפשר ממש להקדיש פרקים שלמים לנושא של משכנתה. משכנתה, עמלות, הלוואות. יש לנו הרבה על מה לדבר. ריבית. נכון. יש לנו המון על מה לדבר. אבל בואו נדבר שוב, ניקח את זה לדברים הקטנים, לחשבון בנק, לצורך העניין, הבנק פותח את הפנקס של דוד ואומר, סבבה, אתה, איך קוראים לך? קוראים לך עידו. עידו, אני פותח לך פה עמוד חדש, לעמוד החדש הזה נקרא בשם, השם זה יהיה מספר, וזה העמוד שלך. יאיי. עכשיו, בשורה הראשונה אני רושם שהבאת לי כסף. כמה הבאת לי היום? 100 שקל, אז זה שירקתי בהתחלה זה היה 200. 200 שקל ירוקים, כאילו לא ירוקים, כחולים, אבל מלאים רוק. 
כן, אבל מי אכפת מהרוק אמרת? נכון, אמרנו שיש לזה שווי, אנחנו לוקחים את ה-200 שקל ופותחים לך שורה חדשה, רושמים שיש לך זכות של 200 שקל. יש. עכשיו אתה הולך הביתה שמח וטוב לב, ואתה אומר, איזה כיף, הם שומרים לי על הכסף. וגם אחרי שנה יהיה לי 202. זה בתנאי שהם ייתנו לך 1%. אמרת שזה הבנק שזה שלך. לא כל בנק. יש בנק של יותר, יש בנק של פחות. נכון. יש הרבה בנקים. טוב. אתה צריך לדעת מה לבקש. אם היה בנק אחד בעולם? אז היה לנו הרבה יותר קשה. קשה? קשה להתנהל, כן. כי הבנק היה עושה מה שהוא רוצה. כן. אבל כיוון שיש בנקים בעולם או בארץ, יש תחרות בין הבנקים, לא באמת, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל יש תחרות בין הבנקים, אז ה... ריבית שניתן לקבל כנגד החיסכון משתנה. אבל בוא נזרום עם האחד אחוז, נוח לנו, זה נוח לחישובים. כן, גם אני חוזר הביתה, מחוייך וטוב לב. בדיוק, שמח וטוב לב, ואתה אומר איזה יופי, הם שומרים לי על הכסף. למחרת קיבלת מתנה עוד 100 שקל, אתה בא לבנק, אומר לבנק, בנק, שמע... מתנה מסבא נגיד? נגיד מסבא. אוקיי. אתה אומר לבנק, בנק, שמע, יש לי פה עוד 100 שקל, אתה רוצה גם את זה לשים לי בחשבון? הוסיף עוד 100 שקל. לאותו חשבון. לאותו חשבון, זה שלך. Mm-hmm. חשוב להדגיש, זה הכל תמיד לחשבון שלך, שלא יהיו טעויות. עם אותו מספר, אותו רישום. אותו רישום, אותו יש לך דף בפנקס, זה שלך. ועכשיו יש שם 300 שקלים. נכון. ועכשיו, אתה רוצה לקנות כרטיס טיסה. לבלגיה. מעולה. כרטיס טיסה עולה 350 שקל. אז אולי אני אעבוד הרבה 50? או... כשאני שמעתי פודקאסט כלכלה לכולם, אני יודע שיש כזה דבר שנקרא הלוואה. נכון. אני אגיד, בנק יקר... אתה זוכר שהבאתי לך 300 שקל? הם יגידו, רגע, תן לי להסתכל, יסתכלו בפנקסים, ברישומים, מחשבים כבר אמרנו, ויגידו, זוכר. ואנחנו גם מכירים אותך, אנחנו מכירים את אבא שלך. ואת אבא שלך, חמוד שהביא לך 100 שקלים. אנחנו סומכים עליכם, ואתה רוצה רק 50 שקלים, כי אתה רוצה לקנות כרטיס לחו"ל, ואנחנו גם יודעים שאתה עובד. יש לך עבודה מסודרת, אז אתה יודע מה, אין לנו שום בעיה, קח 350 שקלים. 350? למה שלא ייתנו לי רק 50 ואת השאר? 300 שלך תיקח. כן. ועוד 50, אנחנו ניתן לך משלנו. אוקיי. עכשיו יש לי אפס בחשבון. לא. למה 300 לקחת מהחשבון? יש לך מינוס 50 בחשבון. אממ... ה-300 הם שלך, קיבלת חזרה. עכשיו מינוס 50, מאיפה הם הביאו? מכל הדבר האחר שכבר דיברנו. מישהו אחר שחוסך שם כסף, נכון. כן. עכשיו אתה נוסע לבלגיה, שמח וטוב לב, אב. אוכל שוקולד. אוכל שוקולד. עושה סקי על האלפים. אלפים זה בבלגיה? לא, אבל אל תהיה קטנוני. טוב. מבלגיה עברת לשוויץ, עשית סקי, חזרת לבלגיה וחזרת לארץ. יש. אתה בא לבנק ואתה אומר לבנק, בנק, מה המצב שלי? אומרים לך מינוס 50, תעביר לנו מחר. לא, מינוס 50 זה היה כשיצאת מהארץ. עכשיו חזרת, אני מזכיר לך, אתה חייב להם עשרה אחוז בשנה. עברה שנה? אמרנו שבוע. עבר שבוע, עבר חודש, לא משנה, אבל החמישים כבר גדל, זה כבר לא חמישים. לצורך הדיון, חמישים וחמש. אבל למה שיגדל? זה כל הקטע של הלוואה, הלוואה היא לא בחינם. כלומר, יש לי זמן מוגבל להחזיר? לא, אנחנו נקבע מתי תחזיר. לפני שתיקח את ההלוואה, נקבע איך אתה הולך להחזיר אותה, וכמה תחזיר בכל תשלום מהתשלומים שאתה הולך להחזיר. איך אתה רוצה להחזיר? נאמר שניים, אבל רגע, לפני זה, זה לא יכול להיות שאני הולך לשבוע ואחרי שאני חוזר, אז פתאום זה גדל. כלומר, מה, כל שנייה זה גדל? יש שעון כזה? בוא נחליט מה התנאים של ההלוואה. אז זה עושים לפני זה בנגושיישנס. נכון. עכשיו, אם אתה לא מקשיב לפודקאסט ואתה לא יודע לנהל את הנגושיישנס, אז הבנק ידחוף לך את ה... 
הריבית הכי גבוהה, את הסכום הכי גבוה על החמישים האלה. גם בכתוביות הקטנות מאחורה, שלא תשים לב. נכון, הרבה יותר קטנות. הבנתי. אז נגיד שהבנק דחף לך ריבית של עשרה אחוז, על החמישים שקל. אז זה חמישים וחמישה שקלים, אתה צודק. נכון, אבל זה חמישים וחמישה, עשרה אחוז, כשאומרים עשרה אחוז זה לשנה. נכון, אז אם אני חוזר אחרי שבוע זה מינוס חמישים עדיין. מינוס חמישים וקצת. ממש ממש קצת. אבל אתה לא ניהלת בכלל 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 negotiations. אמרתי, יאללה, תביאו חמישים, אני חותם לכם איפה שאתם רוצים. וחתמת בעיניים עצומות, והם הכניסו לך חמישים, את העשרה אחוז בחודש. וואי וואי. אני סתם מגזים עכשיו. אבל זה יכול לקרות. וזה גם קרה. זה לא קורה בבנקים, זה קורה יותר במקומות אחרים, אפלים. אבל הדברים האלה קורים, צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, לקרות האותיות הקטנות. אוקיי. וכעשרה אחוז בחודש זה הרבה כסף. הרבה. זה מאה אחוז בשנה. בסוף שנה אתה צריך להחזיר להם פי שתיים, זה לא בדיוק, זה יותר ממאה אחוז. אתה בודק אותי, כי זה לא מאה אחוז. זה בדיוק יותר ממאה אחוז, אבל נגיד. הרבה יותר ממאה אחוז. הרבה יותר ממאה אחוז, נכון. אתם יכולים להיכנס לגוגל ולכתוב... נכון. מה אתם יכולים לכתוב? לא יודע אפילו איך לכתוב, אבל זה יצא... מחשבון... זה מחשבון הלוואה, אבל זה הלוואה מסובכת, זה הרבה כסף. כי החישוב תמיד הוא חישוב שנתי. אז צריך לבדוק. עכשיו, גם הבנק יכניס לך עוד איזה עוקץ קטן. רק הם ייקחו לך עמלת עריכת מסמכים, לצורך העניין. שזה אומר? בשביל שאני אכתוב את ההלוואה הזאת בפנקס שלי, אני גובה על זה סכום מסוים. כן, מה, לכתוב זה כואב ביד, מה? נכון, כואב ביד, צריך להפעיל את החשמל של המחשב. צריך תגמול כלשהו. צריך את השומר בכניסה, את הכלבים ששומרים לנו על הכספת. אוכל, מים, מזגן. ואז אנחנו רוצים על זה קצת כסף. כן. אתה רוצה 50 שקל, תן לנו 20 שקל עמלת עריכת מסמכים, לצורך העניין. כמובן שאני מגזים במספרים, זה סתם למטרת הדוגמה, אבל צריך לשים לב, כשבאים לבקש כסף מהבנק, או כשבאים לתת כסף לבנק, צריך לדעת מה לבקש ועם מי לדבר. בואו נרד ממש ל- לרצ- לרצ- לרצפה. איך אנחנו הולכים לבנק בעצם? רגע, מה, מה עם הסיפור שלנו? אני חוזר אחרי שהייתי בבריה, שמח וטוב לב. כן. הבנק אומר לי, אני אומר לבנק, הנה החמישים שקל שלכם. והם אומרים לי, תביא קצת יותר. חמישה שקלים מור. ועוד חמישה שקלים עמלת עריכת מסמכים, תביא לנו שישים בבקשה. ואני אומר להם, אבל מה? והם אומרים לי, לא קרה... חתמת. חתמת, תיזהר על החתימה, תיזהר כשאתה מתחיל לחתום, תיזהר. ואם אין לי עשרה שקלים, אז הם יעקלו לי את הבית, כמו שאמרנו קודם, משכנתה. לא, עוד לא הגענו לשם, חכה, זה רק עשרה שקלים, זה לא מיליון. הבית ב... אוקיי, אוקיי. החמישים שקלים האלה יגדלו, בינתיים הפכו רק לשישים. אם לא תחזיר, זה יהפוך לשבעים, שמונים, תשעים, אתה פשוט תשלם הרבה הרבה יותר. ואז כשאתה שומע בחדשות שאיזה מישהו הגיע לחובות של שש מאות מיליון שקל וזה... זה בגלל שהוא התחיל עם הרבה מיליונים של חובות, ופשוט זה הלך וגדל וגדל וגדל. הוא לא החזיר אותם. אבל בואו נלך לקראת סיום, בואו נלך לרצפה. מה זה הרצפה? איזו רצפה? הרצפה של הבנק. אני עכשיו... צריך לנקוד אותה, זה עמלה כלשהי, עמלת ניקוי רצפה. היא כבר נקייה. בואו ניכנס לבנק. אנחנו הולכים לבנק בשביל לפתוח חשבון. רוב הפעולות היום ניתנות לעשייה מרחוק במחשב. לא חייבים ללכת לבנק, לא חייבים לפגוש את הפקיד, אפשר לנהל את החשבון מרחוק. אבל אם החלטנו ללכת לבנק, עדיף שניקח איתנו מישהו שמבין. מישהו קצת יותר מבוגר שמבין שכבר יש לו חשבון בנק. אבא, אימא, אח, אחות, דוד, דודה, או מישהו שפגשנו ברחוב שהוא נראה מכובד, שהוא בא עם חולצה מכופתרת ויש לו קצת שיער אפור. למה? כי הוא כנראה מבין קצת יותר מאיתנו. אנחנו נכנסים לבנק, היום כבר צריך לקבוע תור לבנק, אתה לא יכול סתם לבוא. 
נקבע תור, נבוא, ניפגש עם הפקיד, והפקיד יתחיל להציע לנו כל מיני הצעות. לא תמיד אנחנו יודעים מה זה ההצעות האלה, אנחנו צריכים להבין את זה. הוא יגיד לנו, בוא נפתח לך חשבון מסוג כזה וכזה, ובוא ניתן לך כרטיס אשראי כזה וכזה, תכף נדבר, אם יהיה לנו זמן, נדבר על מה זה. אבל מכיוון שאין לנו זמן, אנחנו נעשה את זה בפרק הבא. עליו נדבר על, אני מניח, כרטיסי אשראי. כרטיסי אשראי, צ'קים, התנהלות כללית בחשבון, הלוואות וכדומה. יש הרבה על מה לדבר. אחלה. תודה שהייתם איתנו כאן בכלכלה לכולם, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.